0: ¿Mantener a Ben Roethlisberger o terminar su histórica relación con Pittsburgh? Ese es el gran dilema que tiene Stiller Nation a partir de la próxima primavera. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Les saluda Enrique Gaday. Un abrazo a través de Amazon Music, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, de Apple Podcast. A ver, queridos amigos, Stiller Nation, here we go. ¿Retener o no a Big Ben? Ese es el gran dilema. Pittsburgh tiene una serie de cuestionamientos muy serios. A ver, amigos, la, la, el tope salarial de Pittsburgh, la, la nómina de Pittsburgh está hecha un lío. Es, es casi normal que Pittsburgh llegue a la agencia libre con muy poco dinero para invertir. El año pasado les quedaba muy poco, hicieron maravillas, firmaron Eddie Gibron, pero este año está peor que nunca. Les voy a decir por qué. La temporada que todavía está en proceso, que va a terminar con el Super Bowl, Kansas City, Tampa Bay. La NFL tiene, lo digo esto, lo explico para quien no lo sepa, hay que dar contexto. La NFL se rige por un tope salarial. Eso significa que los 32 equipos gastan la misma lana en nómina de jugadores. La misma. Y esta temporada, esa cifra fue 198.6 millones de dólares por por equipo en nómina de jugadores ese es el tope salarial debido a la pandemia la próxima temporada por primera vez en la historia, el tope salarial va a decrecer en lugar de crecer y no se sabe cuánto va a decrecer se dice que puede llegar a 186 que a 182 millones hay quien dice que a 174 y resulta que Pittsburgh hoy tiene contratos por 202 millones entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y el dilema principal es Big Ben Roethlisberger. Porque otra vez Big Ben trae este tema de... ¿Saben cuánto le va a costar Big Ben a Pittsburgh la próxima temporada? 41 millones 250 mil dólares. Y yo les pregunto, fans, Steeler Nation. ¿Vale Big Ben 41 millones? ¿Se los pagarían ustedes? A ver, esa lana, el año que entra, no va a costarle Aaron Rodgers a Green Bay, si es que sigue en Green Bay. No le va a costar Tom Brady a Tampa Bay. No le va a costar Patrick Mahomes a Kansas City. O sea, Big Ben va a estar, va a ser probablemente el coreback más caro de la próxima temporada. ¿Vale ese dinero? A ver, antes de continuar el análisis de la nómina de Pittsburgh, que es el origen de este podcast, primer análisis de varios que vamos a tener, ¿está Big Ben entre los corebacks elite de la NFL? A ver, la NFL tiene 32 corebacks. ¿Quiénes son los corebacks elite? Para mí, los cinco primeros. ¿Quiénes son los buenos corebacks? Para mí, los diez primeros. ¿Está Big Ben entre los cinco primeros? ¿Me permiten contestar? No. Hoy, no. A ver, en mi opinión, este año el mejor coreback es Aaron Rodgers. Seguido de Patrick Mahomes. Seguido de Deshaun Watson que aquí entre paréntesis, DeSean Watson fue el líder de la liga en yardas por pase. 4,823. Y un balance de 33 touchdowns, 7 intercepciones, excepcional. Balance de 4 a 1. Rodgers, Mahomes, Deshaun Watson. Yo pongo como tercero a Josh Allen, a Drew Brees, a Tom Brady, a Russell Wilson. A Derek Carr. Derek Carr. tuvo un gran año con los Raiders. Un gran año. ¿Y entra Big Ben? A ver, si evaluamos a los corebacks por rating, Big Ben fue el coreback 19 de esta temporada. ¡19! Big Ben terminó, si ya lo olvidó usted, con 3,803 yardas y un balance de 33 touchdowns, 10 intercepciones, que es bueno. Siempre he dicho, el balance 3 a 1 ya es de los buenos. Es un buen balance. Además, es un poco más de 3. Un buen balance. 3,800 yardas, 65% de completos. Pero aquí el tema está en cómo jugó Big Ben los partidos clave. Y le repito la pregunta inicial. ¿Vale Big Ben esos 41,250,000 dólares? Yo creo que no. Y ahora le voy, le voy a decir, dejando ya Big Ben, ahí valórelo usted, Déjeme retomar el tema de todo el tope salarial de Pittsburgh y la bronca que tiene. A ver, le repito. Hoy la nómina es 198,600,000 dólares. Va a decrecer a 188, a 186, a 184. Hay quien dice que a 174. ¿Saben cuál es la gran bronca que tiene Pittsburgh? En siete jugadores hay 70% de la nómina. Para quien no lo sepa, con esos 198 millones que van a decrecer a 100, ya le dije a cuántos, se especula, esa cifra se va a anunciar muy pronto, no la conocemos aún. Con, esas, con esa cantidad hay que pagarle el sueldo a 53 jugadores más 8 de la escuadra de práctica. Hay que pagarle la nómina a 61 jugadores. Y Pittsburgh tiene... 70 millones en 7 jugadores. Además de los 41 millones 250 mil dólares de Big Ben, Pittsburgh tiene en Joe Hayden 15 millones 575 mil. Stephen Tweed 14 millones 940 mil. Cameron Hayward 14 millones 550 mil. Steve Nelson 14 millones 420 mil. David De Castro 14 millones 297 mil. Y TJ Watt 10 millones 89 mil. Estos siete jugadores, Big Ben, Joe Hayden, Stephen Tweed, Cameron Hayward, Steve Nelson, David De Castro y TJ Watt, cuestan el 70%, que son 120 millones. Entonces tienes 30% para pagarle la nómina a 54 jugadores. ¿Ok? 30% para 54 jugadores y 70% para 7 jugadores. ¡Vaya bronca que trae Pittsburgh! ¡Vaya bronca que trae Pittsburgh! Y aquí nos vamos al tema de los agentes libres. Para quien no lo sepa, cuando un jugador termina su contrato, con cualquier equipo, se convierte en lo que se llama agente libre sin restricciones. Y eso en palabras de su colonia y de mi colonia, este puede ir a donde quieras, a donde te ofrezcan más lana. Y Pittsburgh tiene nada más, nada más, como agentes libres, a Bud Dupree y a Juju Smith-Schuster. ¿Qué van a hacer? El problema es grave, el problema es serio. Miren, tenemos que hacer otros podcasts de Pittsburgh, ya entrada a la agencia libre, ya con más detalle. Este es el primero. Amigos, Pittsburgh tiene que entrar a una depuración. A ver, si fueran los 198 millones todavía que no van a hacer perdón por ser tan reiterativo, no le alcanza la lana Pitu para retenerlos a todos. Entonces, como va a ser menos, pues con mayor razón hay que cortar jugadores. Y miren, cuando los jugadores entran al mercado de agencia libre, a ver, TJ Watt es un jugador al que hay que renovarle ya. No se acaba su contrato. Puede seguir. Pero ya hay que pensar en extenderlo. Y le voy a decir una cosa de una vez. Para mí, TJ Watt va a recibir el contrato más grande de cualquier defensivo en la NFL. Hoy lo tiene, si la memoria no me falla, Aaron Donald de los Rams. Para mí T.J. Watt va a recibir cifras de ese tamaño. Sin duda, sin duda, es mucho dinero lo que, lo que demanda. Porque T.J. Watt, que lleva dos temporadas con doble dígito de captura de coreback y este año lideró la NFL con 15 y media, T.J. Watt hace mejor que nadie la labor más importante de las defensivas de hoy, que es atacar al coreback, atacarlo. Y de acuerdo a cómo anda el mercado, repito, no tienen que firmarlo este año. Puede ser hasta el año que entra. Pero T.J. Watt va a estar cobrando alrededor de los 25 millones de dólares por temporada. Dinero que hoy Pittsburgh no tiene. Bob Dupree, de una vez se los digo, Steelers, say goodbye. Díganle adiós, Bob Dupree. Mucho gusto en conocerte. No hay manera de retenerlo. Bot que jugó este año ya con contrato franquicia, que es el promedio de los cinco salarios más caros de tu posición, Bot Pri requiere contrato elite. No el de TJ Watt, pero muy cerca. Bot Pri debe andar cerca de los 20 millones de dólares. Se especula que en 18.2 no hay dinero para pagarle. Él sí es agente libre. Hay que pagarle o se va. Se va a ir. Si me permite usted opinar. Bueno, ¿y Juju Smith-Schuster? A ver, Juju requiere otro análisis que también a futuro daremos con más detalle. Hoy le digo, ¿ayudó o perjudicó Juju Smith-Schuster en el cierre de temporada Pittsburgh? Neta, neta, perjudicó. Ese show que tiene de pararse en, la, en el logo visitante del rival y bailar y pisotearlo, perjudicó a, los, perjudicó a Pittsburgh. Le metieron un tacleadón los de Cincinnati y ahí en plena crisis Pittsburgh venía para abajo y seguía con sus payasadas Juju Smith-Schuster, que además, quiero decir entre paréntesis, la producción de Juju Smith-Schuster ha venido a menos. Este año, bueno, todavía tuvo números interesantes, más de 100 recepciones, de hecho tuvo 111, más de 1.000 yardas, tuvo 1.426, son muy buenas cifras, pero... Pero, queridos amigos, no, perdónenme, le estoy dando cifras equivocadas. No, no, estos no son los números de Juju Smith-Schuster, discúlpeme. Le estaba dando yo números equivocados. Juju Smith-Schuster tuvo buenos números, pero no fueron los números elite del pasado. Y ya está generando más problemas que, que resultados para Pittsburgh. Claramente, ese baile perdóneme, estúpido, de Big Smith-Schuster previo a cada partido, previo a cada partido final, cuando visita a los rivales, prendía al rival. En lugar de motivar a su equipo, motivaba al rival. Jugó en su contra. Entonces, dejémonos de payasadas. Y luego, amigos, pues, miren, no, no quiero ir a mucho detalle del análisis porque, le repito, ya habrá espacio para un Podcast específico de Juju, específico de Big Ben, específico de Boss Dupree, T.J. Watt. Hoy quise darle, quiero darle el panorama general de Pittsburgh. Vaya que traen una bronca, ¿ok? La NFL debe dar pronto en la cifra del nuevo tope salarial, pero pues no va a estar sencillo, amigos. A lo mejor no, es, no está en 174 millones como algunos han especulado, porque los dueños saben que necesitan más lana para competir. Yo creo que va a estar como en los 185, pero insisto, hoy Pittsburgh tiene 202 millones, te sobran 17. Para mí, si usted me pregunta si me permite sugerir, para mí se va Joe Hayden y se va Steve Nelson, que son los dos corners titulares. A ver, los dos corners titulares le cuestan a Pittsburgh 30 millones de dólares, 15 y medio Hayden y 14 y medio Nelson. Dos corners de 30 millones de dólares. Por favor, no los valen. Yo creo que se tiene que quedar Stephen Tweed, se tiene que quedar Cameron Hayward. Eh, es muy probable que Marquis Pouncey se, re, se retire. De hecho, el, está vigente el rumor de que se va a ir. Probablemente cuando usted lo escuche ya está confirmado. Marquis Pouncey se va. Pittsburgh. Aquí hago otro paréntesis. A ver, Pittsburgh. No hay duda, ¿eh? No hay duda. Primera de draft y segunda de draft, línea ofensiva. Primera de draft, tackle izquierdo. Porque Alejandro Villanueva, que ese no es agente libre, se tiene que ir. Tuvo números patéticos esta temporada, patéticos, no malos, patéticos. Fue en gran parte responsable del desplome de, del equipo. Esa gente libre, Alejandro Villanueva, mentira, sí lo es. Alejandro Villanueva, que te vaya bien, que te vaya bien. O sea, ese, ese es dinero que ya no funciona. Alejandro Villanueva desplomó su nivel de juego. Entonces Pittsburgh, Alejandro Villanueva, Bo Pry, T.J. Watt. El linebacker este, Avery Williamson otro titular. Y los dos corners, Slot. No solo tienes mucha lana en Joe Hayden y Steve Nelson. Son agentes libres los corners Slot. Tanto Mike Hilton como Cam Sutton. Entonces, traes una bronca de regular a bestial tamaño, Pittsburgh. Le repito, yo creo que se tienen que ir los dos corners caros, Hayden y Nelson. Se tienen que ir. Se va Alejandro Villanueva. Se tiene que quedar Stephon Tweed, Cameron Hayward. Y la gran pregunta es qué hacer con Big Ben. Porque usted dirá, bueno, que se vaya Big Ben y tenemos sus 41 millones. Nanay, así no funciona la NFL. De, si Big Ben se va, hay una, un apartado que se llama Dead Money. Y es dinero que tiene que contar a, a la nómina, aunque el jugador se vaya. Y entonces Pittsburgh tendría que contar 22 millones de dólares en la nómina. Bueno, liberas 20, casi 20. No los 41. De todas formas, la gente va a decir, ¿y entonces qué onda con, Pete, con Pittsburgh y sus Corebacks? Miren, amigos, el mercado de Corebacks, que es otro podcast que mañana saco en mis páginas, es, es otro tema bien interesante. Porque se va a mover mucho el mercado de agentes libres. Ya dijo Detroit que Matthew Stafford está como propuesta de negociación. Matthew Stafford, perdóneme, hoy, hoy es mejor Coreback que Big Ben no es mejor propuesta para mí, ya sé que puede generar mucha confusión, mucho debate esto eh, por eso espero sus opiniones, escríbanme, opinen yo creo que hoy Matthew Stafford es mejor apuesta que Big Ben Sam Darnold de Jets, mucha gente cree que entra perfecto en el sistema de Pittsburgh, vamos a ver ahora Pittsburgh acaba de firmar a Dwayne Haskins, el quarterback fracasado de Washington, que fue primera de draft tercera global y que fracasó, y que es uno de esos muchachos inmaduros que echa a perder su vida a pesar del enorme talento. A ver, amigos, Dwayne Haskins tuvo números pues, muy pobres, muy pobres con, con Washington. Jugó dos temporadas, la del 19 y esta, y la verdad es que sus números fueron patéticos. Le doy los números. Eh, en el 2019 fue titular toda la campaña, ganó siete y perdió nueve. Este año jugó 14 juegos, terminó 7, terminó, terminó, perdóname, jugó 7 juegos, 7 juegos. Y sus números fueron igualmente perdedores, perdedores, perdedores. Entonces, queridos amigos, ¿qué onda con Dwayne Haskins? Es un coreback interesante. Yo le voy a decir una cosa, a mí Haskins me interesa porque cuando fue colegial en Ohio State, la verdad, sí tenía unos números bestiales. No sé si usted lo recuerde, pero Dwayne Haskins, en su último año colegial, que de hecho fue el único año en el que brilló, el jovencito lanzó pases para casi mil yardas. Haskins lanzó 4,831 yardas en el 2018, 4,831 yardas y agárrese. 50 touchdowns, 8 intercepciones. Yo creo que sí hay talento. Mira, amigos, a veces, con frecuencia, un jugador llega a un equipo y no esté en el sistema correcto. No todos los jugadores son para todos los sistemas de juego. Y podría ser el caso. Vaya, la apuesta de Pittsburgh de ver qué pasa con Dwayne Haskins es interesante. Yo no la critico, ¿eh? yo sí la tomaba, yo la aplaudo, es un intento que vale la pena, pero pero tampoco hay garantía de nada, eh. tampoco piense usted que ya llegó el coreback del futuro en Pittsburgh, al llegar Haskins yo creo que el que se va a ir es Josh Dobbs, no sé cómo esté Rudolph, el, el proyecto de Mason Rudolph, un coreback que tuvo un penoso incidente hace dos años, pero que este año pues creo que tuvo momentos en lo poco que jugó, vaya hay un problema serio con el coreback en Pittsburgh porque Big Ben ya no es el proyecto del futuro Big Ben ya no puede ser un coreback de Super Bowl y le está costando demasiado dinero a Pittsburgh y con esta encrucijada agencia libre, con el tope salarial al límite, al cuello para ser sinceros, decir que Big Ben siga, híjole la apuesta de Haskins me gusta. Vienen nuevos... Pittsburgh está en el proceso de hacer movimientos. Tomlin, ni duda cabe. Se va a quedar, digo, porque la expectativa en Pittsburgh no habla de esto. Yo creo que es un coach al que habría que cuestionar yo lo he dicho varias veces, estoy seguro y creo que Mike Tomlin es un coach que no sabe poner a su equipo a punto. Pittsburgh llega a playoffs y claramente está lejos de su 100%, Por eso para mí es un coach que merece ser cuestionado, severamente cuestionado, en mi opinión. Pero pues, Pittsburgh está feliz con él, pasan los años, hay un equipazo y el equipo nunca gana. Pero bueno, pues ese es tema de Pittsburgh. Pero la bronca del tope salarial es grave, es muy grave. Y la decisión de Big Ben es esencial, porque si Big Ben se va, se generan 20 millones de espacio. Y ya con eso se pueden quedar muchos jugadores. Claro, la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque traer a Stafford, Stafford no sería, no sería gratis. Stafford va a cobrar un buen dinero, pero bueno, amigos, se va a mover Stafford. Es posible que se mueva Matt Ryan de Atlanta es posible que se mueva Jimmy Garoppolo de 49ers Ma, eh, eh, el coreba, Sam Darnold el coreback de los Jets, Sam Darnold vaya, va a haber movimientos todo indica que Aaron Rodgers se va de Green Bay vaya, son corebacks que se están anticipando que se mueven, ¿Qué va a pasar no lo sé, a ver amigos cierro este podcast, Pittsburgh trae un problema serio con el tope salarial, más serio que nunca, y Gran parte de esto se resuelve con la decisión sobre Big Ben Rotesberger. ¿Usted qué opina? Para mí los números de Big Ben son buenos. tuvo una temporada aceptable, pero claramente jugó mal los partidos críticos. ¿De qué carajos te sirve una temporada de casi cuatro millardas, 30 touchdowns, 10 intercepciones, si en el juego grande juegas basura? ¿De qué te sirve eso? Hemos hablado mucho de esos temas y recuerdo a Drew Brees, el eterno coreback de grandes números en temporada regular y patéticos números en playoffs. Eso no sirve de nada. Amigos de Steelers, Steeler Nation, escucho sus opiniones. Las leo con atención. Que Dios los bendiga. Los quiero, las quiero. Abrazos y besos a todos y a todas. Usen cubrebocas, cuídense mucho y hasta la próxima.